0: Marketing. künstlerische Projekt, Projektentwicklung, Selbststellen, Projektleitung,
1: Schöpferrechte, Fragen, Antworten,
0: Frauke und Susanne. Der Marktstand,
1: der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn Du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, Deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand
0: will Dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig Deinen Bauchladen
1: mit Tools, um Deine Vorhaben überhaupt angehen zu können.
0: Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand. Ja, herzlich willkommen zu Folge 2, ein Hamster und die Geburtstagstorte. Was ist Kreativität und wie finden wir diese? Ich darf mit großer Freude Norbert Travöger begrüßen. Natürlich ist Susanne auch wieder mit dabei. Norbert und ich, wir kennen uns schon lange, jetzt seit 2014, um ja, 2014, sieben Jahre. Und wir haben in diversesten, verschiedensten Kontexten auch schon miteinander äh, gearbeitet, gedacht, gelacht, äh, getrunken und gespielt. Und ähm, er ist tätig als äh, künstlerischer Direktor des Bruckner Orchester Linz, als Intendant des Kepler Salon Linz und als spielender, denkender, schreibender Flötist auf allen verschiedenen Ebenen, Kurator, was man halt so macht. Und ich freue mich sehr, dass du dabei sein wirst. Und um dich ein bisschen mehr als die Funktionen kennenzulernen, Eisbecher oder Eis im Waffel, Herr Travöger? Eisbecher,
2: natürlich.
1: <lacht> Was heißt hier natürlich? Warum? Das möchte ich jetzt aber nochmal ein bisschen Wenn genauer das natürlich wissen. natürlich
2: ist für mich. Das ist ganz natürlich für mich, Eisbecher. <lacht> <lacht> Natur zu erklären ist ist sehr schwierig. Vielen Dank im Übrigen für die Einladung. Ich freue mich, hier in diesem Raum mit euch sein zu dürfen.
1: Klasse, super. super. Ähm, Notizbuch oder Sprachmemo?
2: An sich Notizbuch ist eine sehr, sehr gute Frage. Es kommt immer sozusagen auf den Aggregatzustand des Unterwegsseins von mir. Wenn ich wo sitze und schreiben kann, ist es unbedingt Notizbuch mit Füllfeder. Wenn ich im Auto sitze, und das hoffe ich jetzt, wenn das dass meine Frau den Podcast nicht hört, dann ist es Sprachmemo. (lacht) (lacht) Weil die sagt natürlich immer weg. Finger weg vom Handy, bitte. Aber das das ja stimmt, aber ich kann ja, da ist es noch einfacher, Sprachmemos aufzunehmen im Auto als mit dem Notizbuch. Das muss man zugeben.
0: Das ist wohl wahr. Morgenzeitung oder Newsticker?
2: Je nachdem, was da ist. Wenn die Morgenzeitung, ich habe keine abonniert, aber wenn sie da wäre im Hotel, würde ich eher zur Zeitung greifen. Sonst Newsticker.
1: Geplante Tour oder
2: Abenteuer? Abenteuer. Da stecken auch meine Initialen <lacht> drin. NT. Abenteuer. Bitteschön. <lacht>
0: <lacht> Premiere oder letzte Vorstellung?
2: Oh, das ist schwierig. Ich, ich habe schon beides erlebt. Äh, natürlich, das Prickeln einer Premiere ist immer was ganz Besonderes, weil so eine besondere Spannung da ist, wenn was zum ersten Mal über die Bühne geht. Zum anderen, die die Entspanntheit mitunter von letzten Vorstellungen samt den Erfahrungen einer Serie äh, generieren oft ganz besondere Abende. Man weiß, man muss jetzt Abschied nehmen, man hat das vielleicht 15, 15, 20 Mal gespielt oder noch öfter. steckt wahnsinnig viel Spielerfahrung Erfahrung mit dem Stück, mit, mit, mit der Inszenierung drinnen. Es kann beides sehr faszinieren.
0: Sehr gut. Mensch, oh Mensch, ich glaube, wir haben den richtigen erwischt heute ja. bei dem Titel Ein Hamster oder und die Geburtstagstorte. Sag mal, wenn du das hörst, ähm, wir reden ja heute über Kreativität, das ist ja so ein bisschen dein, dein Steckenpferd und da, wo du herkommst. Ähm, was haben ein Hamster und eine Geburtstagstorte gemein?
2: Das ist eine spannende Frage. Man müsste wahrscheinlich fragen, was haben sie nicht gemein? Allen Dingen, denen wir uns zuwenden, können wir ja sofort in Beziehung setzen. Die Verursacher der Beziehung sind wir ja immer als Wahrnehmende, als Zusammenführende. Insofern Hamster und Geburtstagstorte, es könnte natürlich sein, dass der Geburtstagst- dass der Hamster meine Geburtstagstorte frisst, weil er aus dem Käfig kommt, oder eine Geburtstagstorte in Form eines Hamsters, oder Geburtstagstorten hamstern könnte man ja auch, ich sage, <lacht> Ich bin jetzt gerade ein halbes Jahrhundert geworden. Im letzten, ich habe sozusagen mehr oder weniger, seit ich denken kann, meine meine Geburtstagstorten gebunkert, sozusagen um wie die wie die Jahresringe eines Baums sozusagen habe ich ein Depot mit Geburtstagstorten. Habe ich natürlich nicht.
1: Also du bist aber, der Hamster äh, deiner Geburtstagstorten. Hm.
2: Naja, das wäre eine mögliche Denkart. Das bin ich nicht, weil ich eigentlich kein Sammler in dem Sinn bin äh, und schon gar kein Archivar, auch wenn ich vieles in meinem Archiv habe. Aber nicht, sicher nicht so geordnet, dass ich einen geordneten Platz hätte, um Geburtstagstorten zu bunkern. Daran würde es im Prinzip scheitern. Aber im Prinzip kannst du, äh, ja, äh, ich denk, ich finde das immer spannend, weil wir, man kann alles zusammen denken. Äh, gerade gestern hat meine kleine Tochter, sie wird bald fünf gesagt, ich stelle mir die Dinge so gern vor, das ist so wunderbar, weil ich kann im nächsten Moment auf dem Pferd sitzen. Und das finde ich einfach, das das rührt mich immer so, weil das ist eigentlich das, was ich ständig Tag und Nacht versuche, irgendwie mir meine Vorstellungskraft ähm, zu mobilisieren, einzuüben. Das muss man, glaube ich, auch üben, äh, parat zu haben. Denn alles, was man vorstellen kann, was man denken kann, auch das Undenkbare, ist im Möglichkeitsraum und ist Wirklichkeit, wie weit es dann sozusagen Realität, wirkliche Wirklichkeit angreifbare wird, aber was ist schon angreifbar? Auch das Unangreifbare ist angreifbar, das macht uns ja letztlich aus als
0: Mensch. Mhm. Ich überlege gerade, ähm, ich erinnere mich, dass du wusstest es nicht mehr, aber als ich dir die Frage geschickt habe und gesagt habe, erinnerst du dich daran? Mhm. Ähm, Du hast die gestellt bei einem unserer Seminare an der Bruckner Universität in Linz, wo auch in der Entwicklung von Projekten, die wir dort mit tollen Musikerinnen erarbeiten durften, du ihnen einen kleinen Geschmack auf Methoden zur Kreativitätsfindung gegeben hast. Und ich erinnere mich an viele große Augen und ich erinnere mich auch an erstmal teilweise Erstarrung und eben noch nicht das, Undenkbare denken zu dürfen, sondern über diese, über diese kleine Grenze erstmal hinauszugehen. Das, was du beschreibst, sind natürlich schon ähm, Prozesse, die eine Offenheit notwendig machen, um Input zu erhalten und diesen in einem Prozess überhaupt bearbeiten zu können. Ähm, wie kommt man dahin? um das überhaupt tun zu können. Was braucht man, um diesen Prozess starten zu können, um überhaupt anzufangen, das große Wort Kreativität zu erleben oder zu steuern, zu generieren?
2: Ich glaube prinzipiell einmal, dass wir alle, ich meine, das Wort Kreativität, das hat uns ja damals Christoph Martaler schon in Zürich gesagt, ist ein höchst sperriges Wort und es wäre sozusagen interessant, eine Einwortrede mit dem Wort Kreativität zu halten und das mal eine Stunde andauernd in verschiedenen Tonlagen und Geschwindigkeiten zu sagen und einfach mal zu schauen, was passiert. Das wäre schon so eine Übung. Aber im Prinzip kommen wir, und meine Kinder sind ja relativ klein und durfte das sozusagen in den letzten Jahren nochmal ganz intensiv im eigenen in den eigenen vier Wänden erleben, alle als Improvisierende, Neugierige in einen offenen Raum, der Welt heißt und den wir uns erobern durch Versuchen, durch Greifen auf die heiße Herdplatte, durch Erfahrungen machen, das nicht mehr zu tun, aber dafür anderes zu tun. Wir ziehen uns den Stuhl heran äh, und erobern uns die Welt und wir entdecken die Welt und ihre Möglichkeiten. Und das passiert einfach aus purer Neugier, sage ich sozusagen, das ist die Ausgangsposition und irgendwann passiert dann, dass wir, ich sagt das ein bisschen salopp und es soll absolut kein lehrenden Bashing sein, dann gehen wir halt irgendwann mit Sex in die Schule oder schon früher im Kindergarten. Ich habe es im Kindergarten schon erlebt, was man darf oder nicht darf und dann lernt man, was richtig ist und dann gibt man sozusagen die Souveränität, das selbst zu entdecken, immer mehr mehr ab. Ich glaube, es geht um die Souveränität, die Welt selbst zu entdecken. Und da denke ich, flashartig erinnere ich mich gerade, dass mit 23, wie ich in Wien bei einem sehr berühmten Flötenprofessor studiert habe, eine Bach-Sonate für die nächste Stunde ausgemacht wurde, dass ich sozusagen die zu üben beginne. Und ich habe diese blanke Partitur, die Sonate, gerade gekauft. Und er sieht sie und nimmt seinen dicken fetten Bleistift in die Hand und zeichnet da Artikulationsbögen ein, ohne dass ich da je, je, je einen Ton darin gespielt habe. Und ich frage ihn, was er denn da mache. Und er sagt, na ja, ich zeichne dir die, 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 die Artikulationsbögen ein, die mein Lehrer schon 1950 <lacht> oder 60, die sind erprobt, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Aber diese Sorgen hätte ich mir gern gemacht, sozusagen. Und das ist genauso ein Punkt, auch wenn er wahrscheinlich völlig recht hat und da sicher sehr viel wertvolle Information drin steckt in dieser Artikulation, ist nur ein kleines Detail, er beraubt es mich sozusagen meiner Souveränität, etwas selbst zu entdecken und zu finden. Und ich glaube, das ist der Punkt, allen Kreativen sozusagen in diesem, in dieser Neugierde zum einen zu bleiben und auch die Disziplin, die wir uns als Heranwachsende und Erwachsene wieder erobern müssen, diese Räume offen zu halten, weil es geht ja immer darum, irgendein Ziel, irgendeinen Zweck so schnell wie möglich eine gute Idee zu haben und die sofort umzusetzen, am besten in der nächsten halben Stunde. Und ich verstehe das sehr gut, denn ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Also ich verstehe diese Sehnsucht sehr gut, dass die Dinge schnell gelöst, erfunden und so. Aber im Laufe meines Lebens habe ich einfach bemerkt, sozusagen diese Räume offen zu halten und das ist eigentlich die wirkliche Anstrengung, nicht sofort auf das Resultat loszustarten. Wenn wir aufs Resultat losstarten, dann agieren wir in den Mustern, die wir gelernt haben und die uns beigebracht werden. Ich sind sehr schnell in der Bewertung, richtig, falsch, richtig, falsch, das geht, das geht nicht. Und das ist der Tod oder eine, eine große Barriere zumindest von schöpferisch sein, von Lösungen zu finden, die auch, außerhalb des eigenen Denkens liegen, sage ich mal, wenn das überhaupt geht, das ist eine andere Frage, aber um nicht immer sozusagen auf die gleichen Lösungen, die ich sozusagen irgendwie von meinen Lehrern geschenkt, ich sage es auch geschenkt bekommen habe oder selber erprobt habe, um nicht immer über mich selber zu stolpern, muss ich den Raum offen halten und sagen, jetzt schauen wir mal und dann gesellt sich sozusagen ein Hamster zu einer Geburtstagstorte und dann schauen wir mal was passiert. Die meisten würden sagen so ein Blödsinn das bringt uns für die Vermittlung der Bruckners von Bruckners 8er Symphonie überhaupt nichts. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein Hamster und eine Geburtstagstorte wenn ich mir die zu Bruckner 8 Geselle äh, durchaus interessante Spannungsfelder gibt, äh, die, die vielleicht im Resultat nicht mehr vorkommen, aber die uns sozusagen hinaus aus einem klassischen Vokabular, aus Denkungsweisen führt und vielleicht Zugänge erobert, die, die einen selber erstaunen, auch wenn wir sie selber erfunden haben.
1: Ich möchte da gerade mal einmal nachhaken, das ist super saustark. Du sagst... M- die Souveränität, die eigene Souveränität, die Welt zu entdecken, und du sagst, nicht resultatorientiert agieren. Das ist großartig. Wenn wir aber eben, wie du auch sagst, alle gelernt haben, so zu funktionieren, wie kommen wir aus diesem Hamsterrad heraus?
2: Ich denke an Peter Turini, einen Satz, den er bei einer Kundgebung ich glaube, im Wiener Heldenblatt einmal gesagt hat und der mir ein Satz, der mir sehr wichtig geworden ist, das Menschenrecht auf Veränderung ist ein Menschenrecht. Und ich glaube gar nicht mal, dass das sozusagen in erster Linie auch von außen uns erlaubt wird, sondern dass wir selber in uns erlauben lernen müssen, dass, dass wir sozusagen, dass wir uns ändern können, dass wir anders agieren können, vielleicht auch wie erwartet dass die Dinge auch ganz anders sind als wie üblich. Und das ist nicht einfach, aber sozusagen sich auf den Weg zu begeben und zu sagen, ich möchte entdecken, ich, ich kämpfe für diesen Freiraum, nicht gleich zu sagen, das ist richtig oder falsch, auch wenn ich es vielleicht weiß, weil ich so viel Erfahrung habe und Wissen. Äh, auch Irritationen aufzustellen, äh, hat mich heute gefragt, äh, heute zufällig, das passt ja zum Tag, äh, wie wichtig konstruktive Störungen sind. Und darauf kann ich natürlich sagen, konstruktive Störungen sind unglaublich wichtig. Aber nur muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß doch nicht bei jeder Störung sofort, ob sie konstruktiv oder destruktiv ist. Also äh, das ist mein erstes Problem. Also würde ich zuerst mal schauen, was irritiert mich und was stört mich und nicht gleich in die Beurteilung gehen, ob das destruktiv ist. wenn es wirklich destruktiv ist, werde ich es wahrscheinlich bemerken, weil da eine andere Energie dahinter steht, sondern diese Beurteilung selbst dieser Destruktion oder Konstruktion des Konstruktiven einfach mal beiseite lassen und schauen, was passiert mit mir. Ich habe gelernt, Dinge, die ich mich sehr aus dem Konzept bringen, äh, da da läuten die Alarmglocken, da wird es wirklich interessant. Dort, wo ich ruhig bleibe, Also ich glaube auch immer wieder das durchaus Unbequeme, das Irritierende, das Störende, das Ablenkende in einem gewissen Maße suchen. Und bei allem, das ist so leicht gesagt, aber das ist jetzt eine permanente Übung, bei allem in diesem Freiraum und bei den Projekten vor allem, immer wieder die Frage zu stellen, warum, was treibt mich, was begeistert mich an etwas, Äh, warum? mache ich was? Warum ergreift mich das? Also sozusagen als reflektive Frage, das stelle ich mir oft. Und wirklich die Irritationen, die Ablenkung, die Störung, das, den Prozess, das Werden, äh, lieben zu lernen, weil es bringt dann einfach wohin, meist wohin, äh, wo man noch nicht unbedingt war. Und ich will mich nicht immer in denselben also, das ist vielleicht auch eine Wesenssache in denselben, so sehr ich auch das Gewohnte brauche, das brauchen wir, die Rituale brauche, äh Menschen, die mich lieben, die um mich sind, die mit mir zusammenarbeiten, brauche als, als Referenzraum, äh, umso mehr sozusagen mich da endlich auch hinzugeben, dem Leben. Denn dort wird es lebendig, wenn etwas anders ist. Lebendig heißt ja, dass irgendwie auch was anders ist, dass was pulsiert, dass was sich
0: bewegt. Ja. Wenn du so beschreibst, dass du das in langer Übung jetzt auf dem Weg bist und das kannst, zeugt ja ein Stück weit davon, dass du diesen Weg schon eine Weile gehst und eine Weile gegangen bist. Mit Hilfe deiner Töchter, mit Hilfe deines Umfelds. Du musst jeden Tag neu spielen auf deinem Spielplatz. Wie fängt man an, wenn man plötzlich merkt, dass es irgendwas stimmt nicht, irgendwo gibt es diese Störung und um eben nicht in diese Muster zurückzufallen, wo ist dieser Haken, wo kann man beginnen und mit was kann man beginnen, wie kann man das üben?
2: Große Frage sozusagen und ich würde, würde auch sagen, nicht gleich irgendwie die große Revolution vornehmen, die ist nicht <lacht> notwendig sozusagen. Aber ein kleiner Tipp, wie fängt man an, wenn man Rechtshänder ist, am Morgen einfach mit der linken Hand mal Zähne putzen. Also Das wäre ein Anfang und mal schauen, was passiert, wenn man mit der linken Hand, mit der man vielleicht nicht zu Behände ist, putzt. Welche Erfahrungen macht man, wie ungelenk man ist? Das sind kleine Dinge. Und ich glaube, diese kleinen Dinge, je mehr man das irgendwie versucht, irgendwie auch andere Wege, am Weg zur Arbeit, irgendwie mal schauen, die Landstraße Linz, ich habe dann irgendwann mal versucht, man geht immer so und man kennt die Häuser eigentlich nicht, obwohl ich die seit 50 Jahren kenne. Aber sozusagen mal mit einem Blick auf die Giebel, wie unglaublich schön die Dächer oder auch die vierten, fünften Stockwerke sind, auch weil es zum Teil historische Gebäude sind, die habe ich oft 30, 40, 50 Jahre gar nicht wahrgenommen. Das heißt, den Blickwinkel ändern, beim Spazierengehen muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man niemanden überrennt, oder dass man nicht in die Straßenbahn rennt, aber das geht schon. Man muss ja nicht immer... Alle, ich würde nicht... Alles Radikale ist mir in gewisser Weise fremd, weil äh, und doch auch nicht. Äh, aber mal sachte beginnen und es, äh, Neugier, ich meine, da steckt irgendwie auch sowas wie die Gier, das das ist gefährlich. Aber es kann so eine positive Sogwirkung Druck. Kann ja sozusagen auch sein, dass er erdrückt, aber Druck kann auch eine Sogwirkung sein. Sozusagen die, oft eine Schubumkehr im Denken und Handeln auch die Dinge anders Deuten, Freude an Kleinigkeiten haben, an Worten, äh, im Entwickeln, was heißt denn Entwickeln? Also gerade mit dem Gewohnten, dass wir so gewohnt sind, auch wie unsere Sprache oder die Wege, die wir beschreiten, wieder mal schauen, Blick heben und einfach mal für Momente schauen, was gibt's anderes.
0: Der Marktstab. Ein Druck erzeugt auch einen Gegendruck, wo wir dann schon wieder in Zerstörung sind. Plötzlich äh, sendet jemand, der in Mustern unterwegs sein könnte, plötzlich etwas aus, was so seinem eigentlich gar nicht entspricht, und damit hat das gleich auch wieder noch eine, eine weitere größere, also noch einen größeren Impact an der Stelle vielleicht.
2: Das ist sicher eine Erfahrung, die auch sehr sehr stark in meinem Leben gemacht und ich wieder Macht habe, natürlich. wenn ja, wenn man auf diesem Weg ist, sozusagen ein Mensch eigener Art zu sein, das heißt auch eigenartig, das ist ja auch im Deutschen, also zumindest im österreichischen Deutsch, das hat ja, was, was ist das für ein eigenartiger Mensch, hast irgendwie, aber ich finde auch eigenartig, ein Mensch von eigener Art zu sein, ist ja auch was unglaublich Schönes, wir sind ja alle einzigartig, Individuum. natürlich mit dieser Freiheit im Denken und Handeln irritiert man gerade in Systemen immer wieder Menschen, die einfach anders agieren und anders agieren müssen. Ich will das gar nicht bewerten. Und dass man dann in gewisser Weise auch eine Provokationsfläche ist, kenne ich gut. Aber das soll letztendlich immer ein Trainingscamp zu sein, noch mehr dran zu sein sein. Manchmal ist schwerer, manchmal ist leichter, Erfahrung bringt viel, aber ja, das ist ein bisschen pathetisch, aber das ist halt Leben.
1: Dieses, dieses, ähm, sich selber die Erlaubnis geben, ähm, im Jetzt-Sein, ähm, sich auf das einzulassen, was mir gerade im Augenblick widerfährt, das ist, hat ja was sehr Meditatives auch, ne? Ähm, was ist ähm, eben mit Menschen, die vielleicht eine kreative Hemmung haben? Also, es gibt ja auch durchaus Menschen, die geübt sind, kreativ zu arbeiten und schöpferisch zu arbeiten, aber die dann irgendwie so, man spricht dann, glaube ich, von einer Flaute oder wenn einfach, wenn man so das Gefühl hat, es kommt nichts mehr. Es ist, was, was, wie gehe ich damit um? Was kann dann wieder, ähm, Ist dann die Besinnung auf das Jetzt vielleicht wieder maßgeblich oder was könnte man diesen Menschen mit auf den Weg geben?
2: Äh, selbst in schöpferischen oder gerade in schöpferischen Prozessen kommt man immer wieder an den Punkt, dass man sagt, was ist denn das für ein Schwachsinn, was ich da produziere, oder was das wird nichts. Oder gerade wenn es grö- größere Bö- äh, Projekte wie ein Buch zu schreiben, wenn man die Erfahrung von größeren Texten oder größeren Projekten, du bist irgendwann mittendrin und sagst, warum mach hm. äh, eingedeckt mit Arbeit und Energie und äh, praktischen Entscheidungen Und du denkst, was soll das überhaupt werden? Wen soll das irgendwie interessieren? Das gehört dazu. Dann muss man auch ruhig bleiben lernen. Und Scheitern gehört einfach auch dazu. Äh, Absolut. Aber sozusagen, ich würde auch die Blockaden gehören bis zu einem gewissen Grad. Oder das Freilegen gehört auch auch dazu, sich in Gang zu setzen. Nicht zu streng sein, achtsam. Ich glaube, es sind einfach die... Es sind die kleinen kleinen Schritte des, des Versuchens. Es geht nicht um Weltrevolutionen. Eben, ich kann der Hamster kann was mit der Geburtstagstorte machen und selbst wenn das nur ein Gedankenexperiment ist, das vielleicht mit dem mit dem man jetzt beschäftigt ist, kann einen befreien. Manchmal schadet es auch nicht, dass ich sage, okay, jetzt schlafe ich mal drüber. Morgen schaut die Welt anders aus oder übermorgen schaut die Welt anders aus und gleichzeitig aber man lernt sich ja ein Stück selber kennen dabei. Eine funktioniert unter Druck erst so richtig. Ich bin, wenn die Deadline kommt, dann läufe ich meistens ziemlich zeitgerecht. Ich meine, ich stecke gerade selber, ich weiß, von was ich spreche, weil ich habe gerade ein Riesenprojekt, weil ich im September ein Buch abgebe, von dem ich genau zwei Möglichkeiten eines Vorworts besetzt habe. Und zu dessen, Thematik, ich natürlich seit Jahren oder Leben lang irgendwie forsche und Dinge aufgeschrieben habe und gesammelt habe. Aber dieser Schreibprozess, das Schreibprozess des Schreibens hat bis jetzt in der Heftigkeit nicht begonnen. Und ich weiß, es wird wahrscheinlich Juli, August werden und dann werde ich vier Wochen in einem Geburtsrausch äh, 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 sein und werde verfluchen, dass ich das wieder irgendwie im Letzten, aber es geht meist nicht anders. Äh, und ich bin relativ gelassen, auch wenn es mich manchmal beunruhigt und hin und wieder ich auch nächtens, ob sich das ausgeht, weil andere sagen wiederum, nein, ich brauche da irgendwie zwei, drei Jahre. Äh, aber ich kenne mich schon ein bisschen, ich weiß, ich werde ich werde pünktlich abgeben. Äh, aber was ist das, das für ein Phänomen? Abgeben.
1: Was ist das für ein Phänomen, dass das funktioniert?
2: Weil wir Menschen alle irgendwie anders ticken, <lacht> glaube ich. <lacht> Und natürlich, weil, weil ja sozusagen, es ist ja, wenn wir da, man, ich beschäftige mich, oder mich wahnsinnig viel mit klassischer Musik. Wenn ich Beethoven-Partituren anschaue, dann sind da Schlachtfelder zum Teil. Da siehst du, wie der am Papier gerungen hat, um seine Gelegen. Stücke zu gewähren. Ja. Und wenn du wieder Mozart-Partituren, es wird wahrscheinlich nicht in allen Punkten, wie sauber die sind. Der hat den Prozess innerlich vorher und hat dann sozusagen diesen Ausdruckprozess, ich sage immer, der hat dann den Druck, den Drucker angehängt zum Schluss und das in Form gebracht. Beethoven hat offensichtlich am Papier gekämpft, das sind wirklich Schlachtfelder, unfassbar, wo du einfach siehst, Mensch, den muss wirklich schlecht gegangen sein, um hier irgendwie kompositorische Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, ein, ein zentraler Punkt, sozusagen, sich auf den Weg zu begeben. Und das ist auch ein Problem unseres Schulsystems, dass ja sehr oft irgendwie, so ist richtig, so ist falsch, so lernen wir, so machen wir das. Jetzt haben wir Mathematik, jetzt haben wir das. Und natürlich, wir brauchen in ein System und Regelungen, aber wir brauchen mehr die Freiräume, uns selber zu entdecken. Warum weil, ist das so wichtig? Äh,
1: genau. Das ist ein toller Punkt. Warum ist ich, das so weil, wichtig?
2: Weil ich, weil wir, ich glaube, dass, und manchmal glaube ich es mir selber nicht, aber ich muss mich daran erinnern, <lacht> weil ich glaube ich, viele, viele Antworten in uns tragen auf Lösungen. Nur wir müssen sehr konsequent lernen, wirklich Fragen zu stellen. Und wenn mich der heute fragt, sind konstruktive Störungen gut, dann kann ich sagen ja. Aber wenn ich genauer das anhöre, dann sage ich, wo weißt du, dass diese Störung sofort konstruktiv ist? Ich bin nicht immer. Das, das weiß ich doch nicht in meinem ersten Augenblick. Ich kann es ahnen, der eine hat mehr Intuition. Ich glaube einfach dieses immer wieder sich in Frage stellen, in einem guten Sinn zu fragen, lustvoll Fragen zu stellen, auch des Sinnlosen, des scheinbar Sinnbefreiten, äh, äh. Das ist einfach, das das sollte eine Disziplin sein und ich muss da ehrlich sagen, da lege ich auch viel Disziplin darin, mich darin irgendwie auch einzuüben, nämlich für die wirkliche Wirklichkeit, für mein tägliches Leben und ich habe relativ viel Druck und muss dauernd irgendwelche Lösungen, Entscheidungen, zwei große Institutionen und ich bin bin ja unter einem sehr hohen Druck immer wieder. Aber sich wirklich das zu erlauben und auch in Systemen einzufinden, wie kann ich subversiv meine eigenen Räume ausbauen, wie, wie kann ich mich... Es ist schon eine Challenge, auch immer wieder auf sich zurückgeworfen zu sein, aber in sich selber findet man auch wahnsinnig spannende Sachen. Von wo die auch immer kommen, weiß ich nicht, das ist genetisch. Sind wir an einem kollektiven Archiv angehängt, so wie Augustinus das sagt: die Aula Memoriae, die... Oh la Erinnerungen, ich, manchmal denke ich mir ja, da gibt es Riesenhallen, Fabrikshallen, da ist alles Wissen, Erinnerungen gespeichert. Und wie ein Staplerfahrer bist du dann unterwegs und holst dir dann sozusagen eine Assoziation. Wenn du was nicht kennst, ist ja das Erste, im Archiv zu schauen, was ist vergleichbar, was ist verwandt. Das ist ja äh,
0: äh. Und trotzdem sagst du was in der Disziplin des Erlernens und des Übens diese eigenen Räume zu bauen und sich die in einem systemischen Kontext zu schaffen. Für mich würde im ersten Moment, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, und trotzdem würde ja im ersten Moment das Wort Disziplin mit, wie hast du es gesagt, subversiven Denken und Öffnen, erstmal geht es für mich gar nicht einher. <lacht> Oder?
2: Ja, doch. <lacht> Ach, Disziplin, da steckt das Wort Diszipuli, der Schüler. Also ich sage immer sozusagen sein eigener Schüler sein, seine eigenen Formen und wirklich auch sich den Dingen ausliefern, sich die Zeit auch nehmen, dingen dran zu bleiben und sagen, wenn was unbequem ist, nicht gleich zu sagen, ich will das nicht. Ich sag das auch, ich, mich interessiert das jetzt nicht. Warum konfrontiert mich der jetzt mit dem? Warum muss das morgen um 12 drin sein und dieser Scheißtext, ich sag's ja immer, ja bin es ja, geht mir ja oft genug, aber aber trotzdem da dran zu bleiben äh, und immer wieder wach zu bleiben und zu schauen und, und was wer anders macht. Äh, das, gerade das andere ist ja wahnsinnig interessant. Und ich glaube einfach sowas wie Kreativität, wie schöpferisch sein, das ist. Ich habe das mal behauptet: Kreativität ist ein Muss, ist eine Muskulatur, ist ein Muskel. Und ein Muskel, wenn wir ihn nicht, wenn wir im Bett liegen, weil wir sozusagen nicht gehen können aus irgendwelchen Krankheitsgründen oder sonst, verkümmert ja. Und ich glaube, wir kommen alle mit ziemlich kräftigen Muskelanlagen zur Welt, die unterschiedlich sind, wie wir wie jede, jeder von uns ist. Aber diese Muskeln in Bewegung zu halten und zu trainieren und eigene Trainingsmethoden zu finden und das jeden Tag von Neuem aufzustehen, äh, ob jetzt Langschläfer oder Frühaufsteher oder was auch immer, jemand, der vier Stunden Schlaf braucht oder, oder 16, das ist ja alles völlig egal. Äh, aber uns in Bewegung zu halten, uns sich selber auszuliefern Fragen stellen zu lernen und immer wieder Fragen stellen zu lernen und wieder Fragen stellen zu lernen und versuchen, ob man selber Antworten findet und andere Leute fragen und sich inspirieren lassen und in Umgebungen geben, das ist ganz wichtig, in denen man sich wohlfühlt. Ich muss nicht immer dorthin gehen, wo ich weiß, weiß, da es mir nicht gut. Das ist, äh, es ist auch ein Menschenrecht, sich wohlzufühlen und auch diese, das gehört auch zur Disziplin. Weil wir bleiben ja oft in so Unbequemlichkeiten lieber stecken, weil wir sie gewohnt sind, als aufzubrechen in was Neues, was uns vielleicht gut besser täte, oder, oder irgendwie auch zu wissen, ich muss jetzt nicht am Abend noch ein Schnitzel essen, weil das tut mir nicht gut, bis hin zu, zu solchen Fragen. <lacht>
1: Wir sind jetzt schon, wir sind jetzt schon äh, fast am Ende angelangt. Also ähm, ich, deswegen würde ich gerne so als Fazitfrage nochmal fragen wollen: Wenn jetzt alle Menschen die Disziplin aufbringen würden, Kreativität zu üben, was wäre, wie wäre die Welt dann besser?
2: Ich glaube, einfach einfach deswegen, weil wir alle lebendiger sind, sozusagen. Und, äh, äh, Welt Weltbes, besser, ich denke ich habe jetzt vor kurzem den Begriff Wiederverzauberung gerade nach dieser Corona-Pandemie. Was, was, was fasziniert uns denn? Das Magische, äh, äh, das... Äh, was macht uns denn aus? Es ist ja oft das Ungreifbare, das das lebendig. Ich glaube einfach schöpferisch sein heißt letztendlich lebendig sein. Ich meine, ich stottere da jetzt herum, sozusagen in meinen eigenen Gedanken gingen, aber es geht ja letztendlich immer um Lebendigkeit, unterwegs zu sein, sich zu bewegen, aufzubrechen, auszuprobieren, neugierig zu bleiben.
1: Ich finde das ein sehr charmantes das, Gestotter, übrigens.
2: Ja. <lacht> Und das ist
1: ja auch schon eine Methode.
0: Ja, also. ich glaube,
2: man bringt es ja schwer auf den Punkt. Wenn ich es auf den Punkt brächte, ja. dann wäre ja ein Punkt dahinter. Dann bräuchten wir jetzt, <lacht> wenn es dazu, wenn das Gestottere dazu dient, jemand anderen, anzustiften in sein eigenes Gestottere in Bewegung zu geraten <lacht> dann ist das ja schon was und es geht ja nicht um das ob ich jetzt recht habe äh, ja. sondern es geht eigentlich nur äh, äh, wie fühlen wir uns dabei äh, äh, wie verhandeln wir unser Miteinandersein, sein unser miteinander Lösung finden wie eignen wir uns miteinander wissen wir die Herausforderungen der Gegenwart sind groß und sie werden noch viel größer sein als wir uns jetzt irgendwie Glauben machen wollen. Das ist ganz klar. Auch nicht nur jetzt Klimawandel und sonst, aber äh, da kommen noch große Dinge auf uns zu. Äh, und ich habe keine Angst davor, äh, wenn wir nur nicht in den alten, wie wir wir brauchen ja für neue Herausforderungen neue Lösungen. Und um neue Lösungen und neue Antworten zu finden, brauchen wir auch neue Fragen. Und das ist vielleicht der springende Punkt, den man vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringen kann, wir müssen üben, neue Fragen zu stellen, weil die üblichen Fragen da kommen neu und das ist wahnsinnig schwer. Äh, das erfordert wirklich Disziplin, die die Fragen auch äh, in die Kur zu nehmen. Wie stelle ich denn neue Fragen? Und ich ich kann auch mal auf die Schnauze fliegen mit ein, Es gibt äh, das macht doch nichts.
1: Das ist doch ein Äh, super Schlusswort jetzt. Also wir wir, wir lernen neue Fragen zu stellen und wir trauen uns damit auch auf die Schnauze zu fliegen.
0: So, und da haben wir es doch alles zusammengefasst. Und Lachen nicht
1: vergessen, das entschuldige, aber
2: das Wichtigste ist immer, Lachen nicht zu vergessen, <lacht> <lacht> sich nicht zu ernst zu nehmen und doch ernst genug. Das ist ja, der, das, das ist der Grad. Also. Und Lachen, Lachen ist großartig. Sehr
0: schön. Von daher lässt sich doch jetzt einfach zusammenfassen: Buddha bei die Fische und Los Gates. Yes,
2: yes.
1: (lacht) Tschüss, alle miteinander. Danke. Danke.
0: Tschüss. Das war der Marktstand Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Norbert Travöger. Der Marktstand. Fragen. Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne.die-marktfrau.com oder post.fraukemeier.art
0: Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort,
1: wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.